0: Bienvenido a este devocional de estudialapalabra.com. Soy tu servidor Jorge Salazar. En los dos capítulos finales de la carta a los colosenses, Pablo nos comienza a hablar de la aplicación práctica de las doctrinas que nos ha estado enseñando. A fin de cuentas, ¿de qué sirve si los cristianos declaran y defienden muy bien su fe si no pueden demostrarla en su manera de vivir? Hay muchos cristianos que en la primera oportunidad Defienden a capa y espada lo que creen, pero su vida personal niega las mismísimas doctrinas que dicen creer. Como dice Tito, profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus propios hechos. Ahora, acuérdate que en la época de Pablo, las religiones paganas de la época no te decían nada, ni hablaban nada acerca de tu manera de vivir. Una persona podía llegar ante los ídolos, poner sus ofrendas en los altares y regresarse a vivir una vida de pecado como siempre. Lo que una persona creyera o dejara de creer no tenía mucho impacto sobre su forma de vida y la demás gente nunca te iba a condenar por si vivías de esta o de aquella manera. Pero entonces, entonces llegan los cristianos y traen un concepto totalmente diferente con su fe a todas las comunidades paganas. Lo que creemos está directamente relacionado con la manera en que vivimos. A fin de cuentas, la fe en Cristo significa estar unidos a Cristo y si compartimos su vida, debemos seguir su ejemplo. Jesús no puede vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo y permitirnos que vivamos en pecado. De manera que Pablo conecta la doctrina, lo que uno cree, con el deber, la manera que uno debe vivir. Con esto en mente, acompáñame a leer Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, en gloria. ¿Alguna vez has visto a alguien muerto? Cuando vas a un velorio de cuerpo presente, has escuchado al difunto quejarse, ay me duele la cabeza, o tengo hambre, o échenme una cervecita. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los muertos no hablan. Pero no nada más no hablan, sino que ya no sienten las cosas que sentían en esta vida. Ya no les da hambre ni sed, ni frío ni calor, ya no les duele nada, ni tienen los deseos que tenían en esta vida. Están muertos. Y lo que Pablo nos está diciendo es que tú y yo estamos muertos a las cosas de esta vida. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, no solamente murió Jesús en nuestro lugar, sino que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos juntamente crucificados con Cristo. Rompiendo de esta manera el poder del pecado sobre nosotros. Y asimismo, con el poder del Espíritu Santo que le levantó de entre los muertos, como estamos en Cristo, esto quiere decir que podemos tener la victoria sobre nuestra antigua naturaleza de pecado que nos quiere controlar. Dice romanos 6.2 que los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede. Así como el muertito no le puede doler la cabeza, ¿verdad? Entonces, si hemos muerto juntamente con Cristo, y dice el versículo 1, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A lo mejor me dirás, pues eso suena muy chistoso porque yo no me siento muy muerto, que digamos. Bueno, eso es porque ahora tienes otra vida. Eso es lo que pasa en el nuevo nacimiento. Morimos a nuestra vida anterior de pecado y somos renacidos a una vida eterna en Cristo Jesús. Es más o menos como lo que pasa con un bebito. Antes de nacer, los bebés tienen una vida espectacular. Ellos habitan en un lugar calientito, están flotando todo el tiempo en un líquido. La luz que conocen es una luz filtrada por la pancita de su mamá. Los sonidos se escuchan diferente allá adentro, no saben lo que es el aire, el frío, el calor, el polvo... ¡Nada! Tienen una vida muy diferente. Pero antes de nacer a esta forma de vida, tienen que morir a la vida intrauterina, por decirlo de alguna manera. No pueden tener las dos y es necesario que dejen la placenta y la pancita de su mamá para que puedan respirar, crecer, desarrollarse, etcétera, etcétera. De manera que tú y yo estamos muertos, pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto me encanta porque ¿sabes lo que quiere decir que nuestra vida está escondida en Dios? Quiere decir que que Dios nos cubre por completo, que nosotros estamos escondidos dentro de Dios. ¿Has visto a los muchachos cuando algo les da miedo, a los, a los muchachitos corren atrás de la mamá o del papá, se esconden detrás de las faldas de mamá, ¿verdad? Pues nosotros estamos escondidos en Dios. Quiere decir que Él nos protege, que Él nos guarda, que nada nos falta, que nada nos puede dañar, que ya no pertenecemos al mundo sino a Cristo, y que ningún malhechor, ni siquiera Satanás, nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, morimos al pecado, pero tenemos una nueva vida. ¿Quién es nuestra vida? Mire el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. Y cuando Él regrese por nosotros, dice primera de Juan 3:2, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, es decir, en su gloria, que es lo mismo que nos dice Pablo aquí, tu vida glorificada, tu cuerpo nuevo, tu salvación, tu eternidad está en Cristo, y serás manifestado con Él cuando regrese por nosotros. Por eso es que nuestro cuerpo se va haciendo viejito y nos morimos. Por eso es que nos enfermamos y nos gastamos y aun cuando Dios en su misericordia y en su amor nos sane y nos quite ciertas dolencias de nuestro cuerpo físico mortal, tarde o temprano vamos a terminar en el hoyo. Pero nuestra vida está escondida en Dios y se manifestará y la veremos cuando Cristo sea manifestado en toda su gloria. Lo que tenemos ahorita son probaditas de la eternidad. ¿Me estás escuchando? La pregunta es, si ya moría el pecado, ¿entonces por qué sigo pecando? Yo creo que son dos cosas, una es la inercia, es decir, tanto caminar por el mismo lado que aun cuando vas para otra parte a veces tomas el camino viejo. En ocasiones nos dejamos llevar por nuestros malos hábitos, sin embargo los malos hábitos se corrigen con nuevos hábitos. Pero la razón más importante creo yo, es lo que nos dice Pablo en el versículo 1 y 2. Buscad las cosas de arriba. Y en el 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. Literalmente quiere decir que constantemente pongas tu mente, toda tu atención en las cosas de arriba. Esto quiere decir que tengas los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Hay gente que se la pasa con la cabeza en el cielo, que no sirven de nada en la tierra. Y eso no es lo que quiere decir, sino que las cosas prácticas de la vida, las decisiones diarias, todo lo que haces, lo hagas bajo la dirección de Cristo. En otras palabras, en lugar de ver el cielo desde el punto de vista terrenal, que veamos la tierra desde el punto de vista celestial. Tú sabes a dónde vas y tú sabes cuál es tu meta. Mantén tus ojos fijos en las cosas de arriba. Deja de preocuparte que si fulanita dijo esto o lo otro de mí, que si el compadre se pasó de listo con la lanita que le presté, que si mi hermano abusó de mi confianza, que si el patrón me cargó la mano en el trabajo, que si la maestra la trae contra mí, que si nadie me comprende o como decía Mandibulín, nadie me respeta. A lo mejor es cierto, a lo mejor nadie te respeta, pero ya te vas. ¿Qué te preocupa? Ya estás muerto a este mundo. Ya deja de quejarte de que te duele la cabeza si ya estás en el cajón. Mejor pon tu mira en tu destino, en Dios, escondido con Cristo en Dios, sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. ¡Qué honor! ¡Qué amor tan maravilloso de parte de Dios! Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto. Que Dios te bendiga.